0: Stigande inflation och höjda räntor väcker stor oro just nu. Knappt så hade vi börjat ta oss ut ur pandemin och så slog kriget till som en chock och nu står vi här med en sällan skådad pristegring och en rekorddyster syn på den ekonomiska framtiden. Så hur oroade ska vi vara och hur skyddar vi oss bäst mot inflationen? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles ekonomiredaktör Patrik Schoman. Välkommen. Tack. Hörru Patrik, du som kan det här med världsekonomi och pengar och hur det påverkar vår plånbok. Hur mycket går du omkring just nu och oroar dig för din egen ekonomi?
1: Ja, jag skulle säga att jag kanske inte på det är direkt jätteorolig. Det som ska göra en orolig nu är om man är orolig för sitt jobb. För det blir sämre ekonomiska tider, då kommer arbetslösheten att öka. Personligen hoppas jag att jag ska ha mitt jobb kvar. Det tror folk vanligen. Folk tror mer på sitt eget jobb än på ekonomin i allmänhet. Däremot är jag lite olycklig kanske lite, för jag som du, som alla andra, blir hela tiden fattigare på riktigt. Och det är en följd av dels problemen efter pandemin, men mest kriget i Ukraina. Ja. Det slår mot oss alla genom att det är ett penningarnas värde.
0: Ja, vi ser ju nu liksom att många varor blir dyrare. Det är mycket tal om liksom helt bara och och stiger, men om vi tar det ner ännu till en mer sån handgriplig nivå, så sånt så här som bensinen har än länge blivit dyrare, men också kaffe har stigit med 40%, lax och annan fisk med ungefär 30% här på ett år, virke blir också dyrare, så det finns här vissa varor som ren har blivit väldigt mycket dyrare, men, men jag tänker liksom att Tills vidare i alla fall om jag går till butiken så har inte mina konsumtionsvanor förändrats sämst mycket. Jag har alltid tyckt att maten är ganska dyr i Finland och den är fortfarande men men på något sätt ligger det värsta ännu framför oss.
1: No, alltså det är jättesvårt att säga. Det, alltså, eh, nu skulle det vara bra att sitta med en kristallkula naja. och kunna klara besked. Det skulle alla vilja ha i den här podden också. Men osäkerheten blir alltid jättestor i sådana här situationer. Eh, vi har inte haft motsvarande ekonomiskt läge som har påminnt om det här sedan 1970-talet och mm. världen har ändrats jättemycket sedan dess. Så att alla prognoser eh, måste liksom, man måste bygga in det är inte så att man ska ta dem kanske med en nypa salt, utan de bygger in från början. Hemskt mycket luddighet i alla formuleringar. Men om jag tar dina exempel när vi går till matbutiken, mm. så jättemycket av det du sa här är uttryckligen ändå av just energipriser. Just det. Alltså vi har ju två problem här nu. Dels har vi det att pandemin har tagit slut och ekonomin har tagit fart och det har ju gjort en liksom massa saker kommit komma i otakt i ekonomin. Vi har inte tillräckligt råvaror, vi har komponentbrist, de här värdekedjorna fungerar inte, vi har liksom container på fel ställen i delar av världen. Vi får vänta mycket på produkter, mycket av det här är ett problem. Och sen nu energipriserna från det här kriget i Ukraina och det här, också de här sanktionerna mot Ryssland och motåtgärderna som höjer till exempel matpriserna mycket. Allt det här när du går i matbutiken, det är mycket just energipriser som av olika
0: orsaker också höjer matpriserna. Så att det är liksom samma källa till problem där. Just det. Jag tänker liksom att ännu i början av, av år ungefär så, så, så tycker jag att hemskt många ekonomiska experter försökte liksom lugna ner den här oron för, för stigande inflationen, för inflationen började ju stiga redan före eh, kriget men nu hade det satt fart. Men då sa man att ja, men nej, ta det lugnt det här, det här är tillfälligt, det här är över, övergående, men, men nu har det liksom bara fortsatt stiga och fortsatt mm. stiga och kriget kom på med alla de effekter och det här förvärrar situationen, så var står vi nu? Kan vi liksom tvingas leva nu länge med en stigande inflation?
1: Det där är ju hundrapoängsfrågan. Mm. Alltså Ingen vet riktigt hur utdragen den här inflationen faktiskt blir. Och det beror mycket på det att vi inte vet hur det går i kriget. Mm. Det var vi kanske kan säga att så småningom, lite långsammare än man tänkte sig vid årsskiftet nog, att men så småningom den här, de här problemen som den här pandemin orsakar, ja. så ser man kanske att åtminstone en början på slutet, det börjar lite reda upp sig där. Men det här kriget är ju en faktor som ingen kan säga någonting om. Men... Trots allt, så till exempel europeiska centralbanken har ju lite på det här. Mm. Och de ser kanske lite optimistiskt. Jag menar deras stora mål är att vi ska nå 2% inflation. Och nu förutspår de att vi nog ska gå ner till den, men frågan är hur lång, länge det tar. Alltså att, att det här året verkar nog vara en ganska stor risk att vi lever med hög inflation. Och sen får man se hur det går sen efter det.
0: Men, men jag tänker ändå på liksom den här krigets effekt. Men om liksom kriget i Ukraina skulle ta slut om en månad så, så jag menar hur snabbt återspeglar det sig sen liksom i inflationen, i priser på varor. Att, att går det att säga liksom hur snabbt liksom den här inflationen reagerar på förändringar i världen?
1: Tyvärr inte i det här fallet. Nej. För att nu är det så att det som höjer här nu, inflationen i Europa. Vi ska se, vilket talar också mycket inflation i USA och många mm. blir oroliga för det. Men det är lite ett annat kapitel, så jag tittar på Europa nu. Så det är ju den här energifrågan. Och där ser vi ju att också om kriget tar slut i Ukraina om en månad- så är det jättesvårt att veta hur mycket handel kan vi börja sätta igång med Ryssland. Där är det liksom, där är jättemycket som har rivits sönder av förtroende och handelskontakter och möjligheter. Och Europa kommer att måste satsa mycket på energi och de här kostnaderna kommer att vara höga en tid. Men mycket handlar också om... Hur mycket kan vi då få liksom, flytande naturgas, köpa från andra håll, kanske få lite stöd för mm. att liksom, man kämpar mot det här Ryssland också efter det här kriget. Så det är lite svårt att säga, men, men det här är nog Europeiska centralbanken räkna med och de påstår att vi ska gå ner mot 2% i alla fall. Ingenting känns över en natt i ekonomin, mm. Mm. men det här är de här stora osäkerhetsfaktorerna.
0: Ja, just nu ligger inflationen i Finland på ungefär 5,8%, men... Vad kan liksom bromsa upp den här inflationen? Du talar om de här energipriserna. Är det liksom den dag när vi är helt oberoende av, av rysk energi och bara liksom hittar andra sätt att få billigare energi och få ner de här energipriserna? Hänger allt på det eller finns det något annat som kan bromsa upp inflationen?
1: Ja, det skulle vara jättebra. Det är en viktig sak. Men vi har ju en broms. Europeiska centralbanken har som en stor uppgift att försöka hålla inflationen, som jag sa, till 2%, Och det kämpar de för. Ja. Så det som då händer är att de här räntan. Det är det som en centralbank kan göra för att bromsa upp inflationen och det gör man för att man tänker sig att inflationen hänger ihop med en överhettning i ekonomin och då ska man bromsa ekonomin och det gör man genom att göra lånen dyrare så att alla som vill liksom satsa pengar och tror massor på framtiden och så här inte ska ha råd att ta så mycket lån som de egentligen skulle vilja. Men nu så har vi ett sådant skede var de här räntehöjningarna som vi kanske kan vänta oss i framtiden inte nödvändigtvis blir så stora i det här skedet ännu. Det är för det vi nu ser, alltså de saker som jag talar om här som är problem, de kan man inte rå på med räntehöjningar. De här problemen i världshandeln, inte får vi mera komponenter till industrin bara för att eh, Europeiska centralbanken går och höjer räntan och inte får vi billigare energi. Men om vi skulle få ett sånt problem att, som man är orolig för att folk kräver jättemycket högre löner i ett skede då det inte finns liksom någon grund för det ekonomin. Ekonomin har inte vuxit utan man bara ökar mängden pengar. För det går ju liksom sämre i ekonomin när vi har en sån kris. Mm. Så då så får vi just en inflation så att pengarna bara börjar förlora i värde istället. Och det här vill man inte ha och då kan vi få se räntehöjningar. Det här ser man nu i USA men inte ännu i Europa.
0: Mm. Jag tänker liksom att, att inflation när, när varor blir dyrare så det måste ju slå hårdast till mot de som har de minsta ekonomiska marginalerna. Uh, så, så det är de som ren liksom då har låga löner eller, eller inte vet om de har jobb i, i framtiden. Men hur, hur liksom skyddar man sina pengar och sin egendom bäst från inflationen om inflationen liksom så att säga börjar äta upp på dina sparpengar?
1: Ja, det här är ju tyvärr inget om. Inflationen äter nu ja. upp våra sparpengar, speciellt de som är på bankkonto. Och då skulle man vilja kunna komma med jättebra andra råd. Och, och jag har intervjuat till exempel Roger Westman som är en ekonom som inte säljer sådana placeringsobjekt. Och som kan det här som jag tänkte var intressant att höra. Och det tråkiga var det att, att när jag frågade honom vad han vill ha för alternativ till de här bankkontorna, där vi vet att vi förlorar pengar. Så sa han att trots allt så är det här skedet speciellt om man behöver pengarna någorlunda snabbt och vill ha tillgång till dem. Så det finns inga alternativ, alltså det finns inga bättre alternativ för tillfället. Uh, vanligen under bättre tider uh, när man går till en placeringsrådgivare så brukar det sig att på lång sikt det ska man satsa i aktier. Mm. Det är alltid bra. Det bara problemet är att om vi tittar just som jag sa, det är 70-talet, vi har sett något liknande tidigare. Och just på 70-talet utvecklades aktiekurserna ganska dåligt okay. för att räntorna var jättehöga. Så det är liksom inte ett råd man jättelätt kan ge i dagens läge. Och sen om man bostadsspara till exempel. Mm. Så om man skulle satsa pengar på något vis i fastigheter, så okay, de kan de också sjunka i världen om man kan förlora pengar men då är det ju så att, att om man får mindre för sina besparingar så har också bostäderna sjunkit i samma takt. Men det är inte lätt att komma med så enkla råd vet, att, att göra det här enkla saker nu och det kommer att vara bra, speciellt i ett här läge i ekonomin.
0: Ja, det, det låter ju nu som att det är väldigt liksom, krångligt att förstå vad som är rätt att göra nu för att på något sätt försöka skydda sina pengar. Och om man tittar på liksom, konsumenternas framtidstro så har den rasat verkligen. Jag menar, både synen på den egna ekonomin och Finlands ekonomi är betydligt lägre nu än vad det har varit på, på länge. Och ungefär hälften av konsumenterna ser att här i Finland att de, 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 de liksom, tänker de skjuta upp sina bostadsköp- eller stugköp eller sånt här- så att man vill liksom vänta med att göra sådana stora eh, investeringar. V- vad händer liksom med ekonomin om folk inte vågar konsumera- utan pantar på sina pengar i väntan på något sätt på, på bättre tider?
1: No, det, alltså det är ju så att vi är aldrig bra- nu är det som liksom så att, att då det man har hög inflation så pengarna är pengarna mer värda idag än kanske om ett år.
0: Just det, så egentligen borde man nu då, om man ska köpa någonting, ja. köpa det nu då?
1: Ja, och därför så skulle till exempel det här att om man bostadssparar, försöka hacka på en sån här bostadsspar, alltså fastigheter som åker upp och ner i samma takt som bostadspriserna, mm. kanske därför det skulle kunna vara en idé. Men alltså det stora svaret på den här frågan är ju det att vi har en, en ekonomisk, Alltså ekonomiska orosmoment, vi ser alltså att, att äh, Finlands Bank också har sagt att den här krisen slår lite hårdare mot Finland än mot andra länder i Europa. Äh, för vi hade liksom kanske en större exponering mot Ryssland. Men alltså det stora är ju det att det här blir bara värre om alla håller i sina pengar. Mm. För då får vi också en nedgång i den inhemska konsumtionen som också skapar arbetsplatser. Och i sig en motor för att hålla ekonomin igång mm. så att det blir en sådan ökad effekt av det här. Alltså folk hör nyheterna och det är helt en logisk slutsats men det bästa från ekonomins del skulle vara att folk inte skulle liksom panikera kanske hemskt mycket åt någon där hållet. Mm. Stabilitet är alltid bättre.
0: Men jag funderar just då att hur ska man då när det finns liksom de här orosmålen och de här stora frågetecken kring hur det här kaotiska världsläget nu påverkar världsekonomin eh, framöver. Och nu sitter centralbankerna och, 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 och just funderar att hur kan de på något sätt lugna ner det här läget och, och förhindra att den här liksom inflationen galopperar helt i väg och, och så här. Och, och då är det ju många nu som, amerikanska centralbanken, Fed beslöt nyss att höja styrräntan. Det var mycket. det var med 0,5 procentenhet på en gång. Brittiska centralbanken höjer lika så räntan. Sveriges riksbank gör det och re, europeiska centralbanken väntas också göra det. Så vi ser liksom från flera håll nu, här är det på kommande här, måste man, säga att ja. det här är,
1: måste man också komma ihåg att det har också att göra med inflationen. Mm. För äh, mycket här har att göra med att räntan måste tas i proportion till inflationen. Just så när det. inflationen tar fart, så, om man håller då räntan på noll hela tiden, så har det inte effekten att räntan sjunker på riktigt.
0: Just det. Ja,
1: alltså, men, men ska man då se det, det, det som en bra
0: signal att de gör så här? Eller är det, ska man se det som en varningssignal att de här räntorna börjar höjas av centralbanker på olika håll?
1: Det är ju en tråkig signal förstår jag och folk är rädda. När de hör det. Men så där, om man tittar från ett makroperspektiv liksom uppifrån på ekonomin så är det egentligen bra att centralbankerna reagerar i tid. Just nu har vi i USA det läge att många bedömare anser att USA har startat på tok för sent. Att de tänkte just så där som du sa i början av året. De tänkte jättelänge att den här inflationen är jättetillfällig. Den kommer att liksom, komma ner av sig själv. Det finns ingen orsak att vi åtgärder mot den. Och de fortsatte det som att stimulera ekonomin. De liksom matar pengar in i ekonomin med olika stödköp. Och plötsligt så inser de att kanske det här inte alls är så hemskt kortvarigt. Mm. Och då måste man börja liksom kämpa mot den. Och sen så att de där och de ville inte göra så snabba panikryck. Utan de måste då trappa ner sina stödköp. Och det gick tid. Och nu ser vi då att man får höjningar i de här styrräntorna och det här är bara en början. Man har tänkt sig att de ska stiga ännu med kanske 4 procent eller någonting nästan i år ännu totalt. Men då i små delar alltså, Vi kommer att se många räntehöjningar i USA. Problemet här är det att när man gör en sån här, är så här sent ute som USA är, så det är lite sådär som att om man kör en bil liksom håller på att åka i diket och så måste man bromsa och svänga. Och då vet man att det skulle vara mycket bättre att bromsa lugnt i förväg och uh, svänga liksom behärskat att sen när man måste tvärbromsa och svänga bilen när det är lite sent så då är det svårt att behärska, man vet inte hur mycket ska man egentligen bromsa, hur mycket ska man, det går lätt hänt att man här liksom inte riktigt hinner läsa effekterna av vad de här återigen orsakar ekonomin liksom. mm. och att det är lätt hänt att i och med att en räntehöjning, det tar ganska länge innan den heter genom ekonomin. Ett och halvt till två år har man talat om. Och det har inte centralbanken i sagt tid att vänta på, utan de måste fatta beslut mycket fortare. Så de måste fatta beslut om räntehöjningar utan att veta hur effektiva deras tidigare räntehöjningar har varit. Hur mycket de bromsar upp ekonomin. Och då går det lätt så att de höjer liksom för mycket den här räntan och, och faktiskt tvärbromsar ekonomin istället för att bara liksom lite bromsa behärskat. Så det om vi i Europa i tid börjar höja räntorna så är det mycket mer behärskat och sen centralbanker hinner läsa ekonomin mycket bättre. Så det är nog bra om bankerna ansvarsfullt i tid börjar titta på det här och kan liksom bättre anpassa sig till den verkliga ekonomin och kanske också låta bli räntehöjningar man, om man tänker att de bromsar upp ekonomin för mycket när vi nu ser att energipriserna också är liksom ett problem.
0: Ja, jag tänker just liksom att jag som bostadsegare som, som förstås är intresserade av att följa med nu liksom den här ränteutvecklingen. När liksom börjar räntorna vara på en sån nivå att jag borde börja vara orolig? Jag menar, nu startar vi från historiskt låga, låga nivåer när vi nu ja. talar om den här räntan.
1: Igen så ska man jämföra med inflationen. Alltså när räntan går över inflationen så, är det så den börjar den bli dyr förstås. Ja. och Om den blir flera procent högre än inflationen så då blir det ju dyrt. Alltså man försöker ju att det här inte ska vara något som pågår länge men när ekonomin kastar och saker är i otakt så kommer man råka ut för, också för en vanlig konsument ganska långa tider av sånt här i princip. Men för tillfället så ser vi inte ännu något hot om det här. Att ganska lugn ska jag säga att man kan vara i det här skedet men det lönar sig att ha en buffert i sin ekonomi. I och med som sagt att det blir hela tiden fattigare så det är liksom kanske det rådet man kan gälla. Då kanske man inte heller ska liksom öka sin egen skuldsättning så att säga. Inte för mycket i alla fall. Mm. Att, jag, kanske skulle säga att om, också jag sa här nu, att det kan löna sig att man bostadssparra- att placera i, i bostad. Kanske kanske köpa sin bostad sedan idag när pengarna är värda mer- än i framtiden när de är värda mindre. Så kanske det löner sig ändå att, titta att man inte skulle sätta sig för mycket. Man ska klara av att betala liksom lite dyrare amorteringar på sitt
0: lån. Det finns väldigt mycket att ta i beaktande med andra ord- här på den här ekonomiska fronten just nu. Många frågetecken... Tack ändå Patrik Schopman för att du kom hit och, och förklarade hur, hur läget ser ut på inflationsfronten och ekonomiska fronten just nu. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johanne Stabermann, Anne Heikskiller, Tekniken, Ami Lassila producerade. Fortsätt lyssna på oss!